0: Mujeres olvidadas por la historia, con Laura Uría y Sue Cristian.
1: Estás escuchando Mujeres Olvidadas por la Historia, un programa donde estamos descubriendo a todas esas mujeres que fueron valientes, descubridoras, pioneras en nuestra historia todas ellas, mujeres de las que poco o nada se sabe o que se las conoce si acaso de oídas por ser las hijas de... las hermanas de... siempre a la sombra de hombres a los que sí que recordamos por sus logros, este es un programa de recuperación histórica. Me llamo Laura Uría y junto a Sue Christian te acompaño en este espacio donde además de dar voz a todas estas mujeres, damos voz a mujeres que a día de hoy también están haciéndose notar. Siempre recordamos que Sue Christian es ilustradora y diseñadora gráfica, y que de un tiempo a esta parte, comienza a investigar sobre la vida de estas mujeres fuertes y valientes que se saltan las normas estipuladas, luchando para conseguir los derechos que hoy tenemos. Todas ellas, pioneras de nuestra historia, como ya decimos, mujeres a las que ilustra. Y estas ilustraciones, además, las incluye en sus maravillosas agendas disponibles en su blog, volutasmoradas.com. En el programa de hoy hablamos de una mujer coetánea de Frida Kahlo.
2: Hola Laura, y buenos días, buenas tardes, buenas noches allá donde nos estés escuchando en estos momentos. Bienvenida, a un programa más, a Mujeres Olvidadas por la Historia. Hoy vengo de la mano de Charlotte Salomon, una pintora que fue coetánea de la mundialmente conocida Frida Kahlo, pero tuvo mucha menos repercusión. Hoy vamos a hablar de su vida. Charlotte Salomon nació en Berlín el 16 de abril de 1917. Recibió su nombre por su tía Charlotte Crane, hermana de su madre, que se suicidó siendo muy joven a los 18 años. Un presagio del oscuro mal que acechaba a las mujeres de su familia. Fue el suicidio de su tía lo que llevó a su madre a convertirse en enfermera y, trabajando en un hospital durante la Primera Guerra Mundial, conoció a un prestigioso cirujano, Alfred Salomon, del que se enamoró. La vida de Charlotte fue dura e intensa, llena de tristezas y duros golpes. Charlotte fue una pintora judía de origen alemán, que dejó un legado de emociones y sentimientos plasmados en sus lienzos, en los que dejó inmortalizados sus miedos, ansiedades y anhelos. Charlotte fue una niña traviesa e inquieta, cuyo mundo se vino abajo cuando perdió a su madre en 1926, tras arrojarse esta desde una ventana. Aunque sus familiares más cercanos prefirieron decirle que su madre había muerto debido al agravamiento de una gripe mal curada, por desgracia, la pérdida de su madre no sería la única que tendría que afrontar durante su vida. Charlotte fue educada por institutrices, hasta que cuatro años más tarde su padre se casó con Paula Lisberg una importante cantante lírica. Sería ella la que iniciara a Charlotte en la belleza de la música y del arte, mientras el nazismo crecía en Alemania. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, su familia fue catalogada como 100% judía. Pero como muchas otras familias judías, intentaron adaptarse y su padre continuó ejerciendo su profesión. Cuando tenía 16 años, los nazis llegaron al poder y ella simplemente se negó a asistir a la escuela. Y aunque existían cuotas para limitar el acceso de estudiantes judíos a determinadas escuelas, logró ser aceptada en la Academia de Bellas Artes en el Berlín de 1936 para estudiar pintura. Apenas dos años más tarde, la presión de las políticas antisemitas del gobierno alemán hicieron que su inscripción fuese anulada y se le retirase un premio. Durante esos años vivió un romance con el músico Alfred Wolfson, que le doblaba la edad y que fue un gran valedor de su obra y su talento, animándola siempre a amar la pintura y a expresar su alma a través de la misma. En noviembre de 1938, después de la noche de los cristales rotos, a su padre le prohibieron practicar la medicina y fue internado, por un breve periodo de tiempo, en un campo de Sandhausen. Sus abuelos ya se habían exiliado a Italia y desde allí se trasladaron al sur de Francia. Una situación insostenible que llevó a su familia a tomar la decisión de abandonar Alemania. Charlotte Salomon abandonó Berlín para refugiarse con sus abuelos en Francia mientras su padre y su madrastra viajaban a Holanda. La relación con sus abuelos no fue fácil, la depresión que sufría su abuela se agudizó y tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, esta intentó suicidarse. Fue tratada por el doctor Moridis, pero la primavera acabaría consiguiendo su propósito. Fue entonces cuando su abuelo decidió confiarle el oscuro secreto que se cernía sobre su familia materna y la verdadera razón de la muerte de su madre. Siete miembros de su familia se habían suicidado, su tía Charlotte, la tía y el tío de su madre, su prima, su abuela, su bisabuela y su propia madre. rodeada de guerra, de muerte, de locura, se reveló a ese oscuro final que les esperaba a las mujeres de su familia y decidió volcar su vida en la pintura. Así nació Vida o teatro, una serie de pinturas autobiográficas que incluyen 769 obras individuales que pintó entre 1940 y 1943. En menos de dos años creó una obra compleja que mezclaba teatro, pintura y música. Un camino fulgurante de 1.325 gush, desde la primera imagen, la del suicidio de su tía, a quien no conoció y de la que llevó el nombre, hasta la última, donde se pinta a sí misma.
1: Mientras la guerra continuaba, me senté junto al mar y vi la profundidad del corazón de la humanidad. Charlotte Salomón
2: Su obra es mucho más que simples pinturas. La acompañaba con poesías, textos, monólogos, conversaciones e incluso referencias musicales de autores como Mozart o Mahler. Todo listo para representar la historia de su vida, de su huida, de su dolor, de su soledad. Su estilo avanza desde un color brillante y vivo hasta la oscuridad y la abstracción. En una de sus últimas pinturas solo aparece texto escrito deprisa, casi claustrofóbicamente, como si fuese consciente de cuál iba a ser su cruel final y tuviese que cerrar el libro de su vida a tiempo. En otra, podemos verla sentada frente al mar pintando y a su espalda el título de la obra y el año, el momento en el que decidió vivir y consagrar su vida a la pintura. Un tesoro que ha llegado a nosotros gracias a que Charlotte se lo confiase al doctor Moridis para protegerlo de los nazis y este lo escondiese hasta después de la guerra. En 1942, la Riviera Francesa fue ocupada por el ejército italiano, momento en el que Charlotte conoció a Alexander Nagler, otro refugiado alemán, también judío, del que se enamoró. Regresaron a Francia, donde se casaron y Charlotte quedó embarazada. Hicieron oficial su matrimonio en el ayuntamiento de Niza en 1943, lo que sin duda los expuso ante los alemanes cuando estos ocuparon la Costa Azul, enviaron al capitán de las SS a Luis Brunner para intensificar la búsqueda de refugiados judíos. Mientras, se preparaba un rescate a gran escala de refugiados. Entre ellos, lo más probable es que estuviesen Charlotte y Alexander. Sin embargo, Brunner los detuvo antes de que se llevase a cabo, el 24 de septiembre de 1943, y fueron enviados al centro de procesamiento de Drancy, cerca de París. Partieron un mes más tarde, en el tren número 60, sin saber hacia dónde eran enviados, viajando durante tres días hasta llegar a su destino final, el campo de concentración de Auschwitz. Cuando llegaron, fueron separados. A Alexander lo destinaron a trabajos forzosos dentro del campo. A ella, como era costumbre hacer con las mujeres embarazadas que llegaban, la llevaron a las cámaras de gas donde fue asesinada el 10 de octubre de 1943.
1: «Manténlo seguro, esto da mi vida», fueron las palabras con las que Charlotte Salomón le rogó al doctor Moridis que escondiese su obra de los alemanes. Y así se hizo.
2: Su obra fue encontrada en Francia tras la guerra por sus padres. Su padre volvió a ejercer la medicina y su mujer se convirtió en profesora de canto. Por su parte, Alfred sobrevivió refugiado en Inglaterra mientras la obra de Charlotte permaneció oculta al público hasta la década de los 60, en la que empezó a exhibirse. La obra de Charlotte es íntima y a la vez universal, desgarradora. Un mensaje casi violento y a la vez sarcástico, con grandes toques de humor, lleno de dolor y también de esperanza. Su vida relatada por un narrador que ignora por completo el oscuro final que el destino le ha reservado, pero que toma parte en este teatro de nuestra existencia y apuesta por la vida, por la creación y por dar un paso adelante.
1: Viviré por todas ellas. Charlotte Salomón Mujeres olvidadas por la historia, con Laura Uría y Sue Cristian. Como siempre recordamos y no puede ser de otra manera, Sue Christian da forma a todas estas mujeres olvidadas por la historia a través de unas preciosas ilustraciones para que sus miradas, para que sus rostros nos traspasen y aprendamos un poquito más cada día sobre estas mujeres a las que se las ocultó y que merecen ser recordadas. Ahora es el momento de dar paso a la sección Mujeres de Hoy y de Siempre, donde recibimos las historias que nos haces llegar a través de mi página web www.luasoul.com y a través del blog de subecristianvolutasmoradas.com. A través de estos dos enlaces encuentras nuestros contactos, nuestras redes sociales y en este blog de Subecristianvolutasmoradas.com además esas historias de las mujeres olvidadas de las que vamos hablando aquí, en nuestro programa. Ya sabes que puedes escribirnos y hacernos saber tu historia, estaremos encantadas de escuchar lo que tienes que contarnos. Y hoy recibimos con gran cariño a Lola Ballestero.
0: Hola a todos y a todas, mi nombre es Lola, trabajo en la administración pública desde hace 44 años, ni más ni menos. Quería daros mi opinión sobre ese asunto de tanta importancia por el que desde hace tantos años se viene luchando, la igualdad entre el hombre y la mujer. Se lucha con mucha fuerza y ahínco, me encanta ver que es así para que por fin las mujeres se puedan considerar igual al hombre. Qué triste, ¿verdad?, tener que decir igual al hombre. Tener todavía que seguir diciendo esto es tan difícil para esta sociedad que la gente entienda algo tan obvio, parece ser que sí. No sé por qué tienen tanto miedo algunos, es incomprensible. Hablamos de derechos y los derechos son iguales para hombres y para mujeres. Por eso todas las mujeres y aquellos hombres que lo entiendan y compartan tendrán que seguir luchando por ellos. No queremos ni ser más que los hombres ni queremos una declaración de guerra contra ellos. Pero tampoco vamos a dejar ni que se sientan con más derechos que nosotros, ni que nos sigan matando como sucede desde hace tantos años. Es inasumible y no se puede tratar con tanto desprecio a la mujer hasta quitarla la vida. Eh, la palabra es la igualdad y que aquellos que no nos valoren ni nos traten con respeto se le castigue por ello. Les castigue la sociedad, la justicia. Dicho esto, quería aportar mi experiencia como una mujer más, una mujer que vivió en una época difícil. Nací en el año 1954, en la que por ser, por nacer mujer, eras diferente al hombre. Por ejemplo, una mujer no podía abrir una cuenta bancaria sin la autorización de su marido. En mi época, y hablo de la década de los 70, en la que yo comencé a trabajar, por primera vez eh, en el año 1975 se celebró el Día Internacional de la Mujer. Gracias a la lucha de tantas mujeres... En aquella época era todavía más difícil la lucha para las mujeres. Eh, la mujer, solamente por el hecho de ser mujer, su oficio era casarse, si no eras un bicho raro. Eh, muchas mujeres se, se dedicaban solo a las tareas del hogar, eh, yo, por ejemplo, pues, pude estudiar. Eh, mis padres, eh, tanto mi madre como mi padre, se esforzaron mucho para que yo estudiara y para que pudiera conseguir un trabajo eh, y poder incorporarme al mundo laboral. Eh, yo, afortunadamente, como pude estudiar, me pude preparar eh, pues por fin conseguir algo que a mí en aquella época me, me satisfacía eh, y era, bueno, pues trabajar para la administración y a eso me he dedicado y bueno, todavía me sigo dedicando. Es verdad que mmm, compatibilizar trabajo, casa, mmm, hijos eh, pues es difícil eh, y requiere de mucho esfuerzo, ¿no? Pero, claro, evidentemente tú lo das todo, porque eh, si estás trabajando le tienes que dedicar eh, al trabajo todo el tiempo que es necesario, hacer las cosas lo mejor que sabes, eh, estar con tus hijos, eh, ...ayudarlos, eh, trabajar con ellos, llevar una casa... ...por supuesto yo tuve la suerte de, de estar con, con un hombre... ...que también eh, era un hombre que trabajaba y también compartía las tareas de la casa... Y, por supuesto, estaba muy pendiente de la educación de, de nuestras dos maravillosas hijas. Eh, la verdad es que su trabajo muy duro, pero no lo cambio por haberme quedado en casa de ninguna manera. Me encanta eh, haber conocido a tantísimos compañeros, compañeras... Eh, muchos ciudadanos que me han, me han aportado muchísimo He tenido muy buenas experiencias Y la verdad es que a través de tantos años podría contar eh, mil historias La mayoría tengo que decir que buenas También por supuesto hay sin sabores como en todos los sitios y bueno, pero se lucha y se consigue por fin poder hacerlo lo más fácil posible la, la verdad es que me ha aportado todo esto infinidad de vivencias y bueno, quería para terminar eh, y volver a al tema que nos ocupa es que, bueno, que es fundamental que se siga luchando para que la lucha deje de ser eso, una lucha y se convierta en una realidad. Todos y todas ganaremos, por supuesto, en convivencia cívica entre hombres y mujeres, bueno, que la, al final lo que es la igualdad entre hombres y mujeres siga, haciéndose una verdad y que la violencia de género termine para siempre, lo deseo y lo espero con todas mis fuerzas.
1: Muchas gracias por contarnos tu historia.
0: Mujeres olvidadas por la historia. Con Laura Uría y Sue Cristian.
1: Llegamos al final de nuestro programa Mujeres Olvidadas por la Historia. Ha sido un placer acompañarte, como siempre. Mi nombre es Laura Uría y junto a Sue Christian te espero en una próxima edición de Mujeres Olvidadas.
2: Hoy hemos hablado de Charlotte Salomon, lo que conocemos de ella, de su legado artístico, de sus pinturas de Gush, que lamentablemente ella no llegó a ver publicadas, ni tampoco llegó a ver reconocimiento alguno. Todo ello lo construyó con menos de 30 años. La pregunta que siempre me surge cuando investigo es todo lo que podría haber llegado a hacer si no lo hubieran asesinado. Quién sabe. Lo que sí se sabe es que su obra es un regalo que quiso dejarnos, un recuerdo fiero de que la vida merece ser vivida, un canto a la esperanza y a la lucha. Nos escuchamos pronto, muy pronto, en un nuevo programa de Mujeres Olvidadas por la Historia.
1: Que nuestros nombres no se borren de la historia. Mujeres olvidadas por la historia, con Laura Uría
2: y Sue Cristian.